0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。在位于上海杨浦区的硅星谷孵,孵化器里，我见到了一位年轻精干的创业者陈杰。这位海归女生非常有个性，在美国研究生学的是社会学，然后进了谷歌的总部，又回来上海创业。她的留学。谷歌的工作以及回国创业的经历都很有意思，我相信也能给您带来些启发。那就请跟我一起来听听陈杰的分享吧
1: 。嘿、hey, ，陈杰，呃，很高兴今天在归心谷。见到这么年轻的创业者，哦、是,是是是是是是是。<笑>你先说说你今年大概多大？二十几？啊、呃，我九零年出
2: 生的，所以今年官方的话二十八嘛。<笑>
1: 啊，九零后啊。对对对对<笑>归金谷这边是咱们上海比较针对于海归的青年创业基地哈、嗯。你从原来的比较按部就班的上完大学要出，后来居然回来自己创业，那么走过了这段经历、嗯，分享给大家。就从你当年出国，你是学什么专业的？嗯，呃，从这点开始吧。嗯
2: 。我当时原来本科的时候就学的是社会学，所以后来出国的时候还是很坚定的去学社会学，因为我感觉我特别喜欢做社会调研，尤其是定量这一块儿的。然后我其实，在本科的时候做过挑战杯，中国的那个挑战杯，嗯，所以那个时候我们做无家可归者生存现状调研。对，然后那个时候就觉得特别有意思，可能一般女孩子都不会去做这个事情，因为我当时是跟无家可归者就属于睡在一起，睡路边，然后吃馒头，装自己也是无家可归的，然后打入他们那个群体里面去采集一些数据，然后我感
1: 觉那些事情就特别有意思
2: 。所以我后来出国的时候还是读社会学。对
1: ，首先不是有很多人去选这个方向哈。对，当然我们也有可能很多听众不知道什么叫社会学。啊、uh, ，那你可以给大家稍微解释一下。啊、uh,
2: ，社会学其实是一门专门研究整个社会动态的这样一个学科。那么，其实我们一直认为社会学是一个 ultimate science。它是整个文科的一个概论，那么它会牵扯到，比方心理学啊、传媒学啊等等各方面的这样一个学科。像现在目前来讲，国内做社会学的比较多的，大家能够看到的，中国社科院他们会做很多社会学的这样一些调研。那么主要是调研，比方说像舆论的一些导向、嗯、啊，甚至说一些政策是否符合民心，那么这一些的话都是需要社会学的人员介入的。
1: 嗯，所以社会学它不像心理学或者其他的，是研究一个个体，它研究的是个社会上总体的一个大众的一个人群的一个。它研究的是一个群体
2: 的一个行为的预测啊，甚至说整个社会的一个走向啊，包括经济、政治、社会等等这一系列他们相互之间的一些作用啊等等。对我觉得社会学其实当时给我的一个很好的一个底，就是我其实能够在看问题这一方面，我更加的联动性。就是我能够看到这个问题背后很多
1: 引申下来的因素。嗯，对。那我很好奇，你当时在中国上本科的时候哪个学校去上的？华东政
2: 法大学的社会学。华
1: 东政法大学。啊、哦。对啊、嗯。出国读硕士还是读的社会学？还
2: 是读社会学。当时很坚定的读社会学，但因为这个学科也是害得我吃了不少苦头。国外，美国是这样 ，sociology 一般来讲 ，PhD 比较多，对呀，升、呃、master 的很少。Yeah. 但是我又不想读 PhD， 我觉得我的性格不适合在学校里面做老师这一样，对。然后那个时候能够升 master 的学校，全 top 200里面数一数，只有十所。哦、oh.。对，然后那个时候也就不用挑了吧，十所全部都上。然后后来，包括像 UC Berkeley， 后来给我的还是带着 PhD 的 offer。那我觉得我还是不想读 PhD， 权衡了一下，去了那个 Iowa State。为什么呢？其实他排名并不高，但是他给我的就是说全额奖学金。他对我最有吸引力的是全额奖学金。而且呢，因为他们当时的政治社会学做得很好，我那个时候很希望能够研究一些关于藏独啊、社会运动啊、就群体性事件这一块那么本身这一块在国内来讲比较敏感，那么我希望能够在国外能够更加多的去接触到这一块，而且有不
1: 同的视角对看事对对
2: 对所以后来就选择了 Iowa State
1: 。哦，听起来你肯定是自己去申请大学的。也非常有方向的去申请、呃，所有的材料也自己准备。
2: 对，所有材料自己准备，因为那个时候可能第一就是说费用的问题，第二我是觉得中介有的时候不一定可靠，因为他们所有的东西写出来比较官方一点嘛，大家可看看。呃、他们
1: 他们写的东西，国外的招生官一看都知道，这、就是从中介出来的对对。对。所以说实话，我个人哈，我也不太建议大家就是全盘的托付给中介来做，对对对，对吧？你自己的想法、自己的思想、自己的故事是自己最知道的。那如果你实在是。觉得文笔不行的话，请中介帮着去润色一下是可以的、啊是。对
2: ，我当时后来也是找了几个人帮忙润色一下，但没有说去找中介帮忙去做这个事情、嗯哼，因为我觉得中介可能你手上学生那么多，你哪顾得上我呀？<笑>呃、我当时其实。呃，要说学校绩点也不算特别高呃，然后 GRE 也不算特别好，托福也就刚刚过一的那个水准，我觉得对他们来讲，你在我身上可能赚不到排名费，对，<笑>所以可能你也不会对我特别上心，所以这个事情我就后来一、嗯、一直都是自己在做
1: 。哎，但是你刚才讲的这个情况，你升学的情况、嗯、看起来其实有很好的学校也给你 offer 了，对,对吧？对对,对嗯
2: ，因为呃，我感觉可能当时。成在社会学，败也在社会学，就是因为这个学科本身很少有人去申请。那么人家觉得说你是确实也是国内比较不错的学校过来的，那么你本身对于这一块儿你也是很清楚你自己想要学哪一些东西。我当时就是很明确地表述了，我就是想学政治社会学这一块儿，然后包括我自己的一些研究这一些，这些都是关于这些群体性事件的这种东西，所以可能相对来讲比较符合招生官的这个口味。但是很可惜的是，因为我执意不想念 PhD， 所以后来也是没有办法忍痛割爱了 u n b e r k e l e y 的这样一个 offer。
1: 对啊，有、oh. 些 Berkeley 给你 offer 多年。还要我我我我，后<笑>来问
2: 了一句，我说这个 PhD 读下来得多久？他跟我说八年。硕硕博的话，差不多在八年。我一算，哇塞，八年，我也不介意再多一年 post doc 了，就这样了。就是是，然后我想了一想，哇塞，这九年，那基本上我三十岁以前，所有人生全部都在大学里。<笑><笑>我感觉好像你读完了以后，你的之后你就可能就是 lecturer 啊， associate professor 啊，
1: 就这样的一个、呃、也不一定，就也可以做一些研究，但是不一定非在大学里做。对，然后我就觉得说我，我本身性格也不适合教小孩，还是读个 master 就不错了。嗯，这里哈，我想给你一点这个 insight、嗯。其实我们在国内的时候，有时候以为出去读了 PhD 就只能进。嗯大学里啊、嗯，去做研究，嗯、去去教书哈。那至少在国外吧，在美国，在欧洲有很多这种机构，嗯、比如说 NGO， 可他也需要这方面的人才。嗯、呃、那么他也需要一些这种 PhD 的人。对对对那他做的那种研究的话，他是就是可能是也符合你原来的想象，对吧？嗯、对社会的研究，对这群体的研究啊、嗯呃，那么他们也会出一些有影响的一些建议啊。嗯。嗯，嗯呃、但。嗯其实这个路不是光的一条<笑>，对对对,对主要我当时就觉得说，八年在学校让我觉得还挺累的，嗯，对，呃，不过我想你刚才说到的，居然申请硕士还有奖、嗯、全额奖学金，这也是很难拿到的哈。通我对你的一个基本了解，也因为大概的先了解了一下，其实你并不是家里缺钱，并不是必须要拿奖学金才出去的人。呃、对，其实家
2: 里不缺钱，但是我不习惯跟家里要钱。嗯，我从本科开始，除了学费是必须就是说家里给以外，其他像基本的生活费这些的话，都是我自己搞
1: 定。你怎么搞定的
2: ？呃，我那个时候读华政的时候，其实我们生活费真的不贵，我一个月的话可能就一千块钱就能搞定
1: 。啊，你这一千块钱你怎么挣出来？那
2: 个时候给人家做做翻译。啊。呃，然后我那个时候就在外面到处打工，就是属于有有什么工作我都愿意去干。呃，肯德基干过什么？肯德基去端过盘子。呃，肯德基去给人家炸薯条，然后点单。那个时候，星巴克也去做咖啡。然后还有，您可能不信啊，那个时候还在数码城里面卖过 CD。<笑>对，那个时候帮一个老板卖卖他的一些光盘，卖他一些那些硬件。<笑>然后其实收入比较高的，反而是翻译一些文件。对、嗯，然后那个时候呢，因为我本身是我们就算是社会学，但是在华政里面也算是法学学科，所以我们还是需要去修那些民法啊、呃、刑法啊这一类。然后那个时候比较划算，是因为我可以帮人家去翻译一些合同文件、哦，对。然后那个的话比较赚
1: 。对，那你做了这么多的课外的工作哈，去挣一些钱，对，那跟你的学业上，你觉得是一个什么关系？
2: 我觉得是这 样， 而且你
1: 学的是社会 学， 对(笑)
2: 我其实是这样。我当时是感觉社会学 嘛， 本身就是要跟人沟 通， 要去跟人交流。但是我在整个高考之 前， 几乎都是自己一个人读 书， 我感觉就是受社交能力为零。然后后来也是硬逼着自 己， 从一开始去肯德基打工做后 厨， 那个时候觉得后厨不需要跟人说 话， 嗯， 然后慢慢的、慢慢的做到前面 来， 再去做一些直接做一些 sales 这样销售的一些工作。我觉得很多就是 说， 当你能够当你看到一个人的时候，你会去假想他的性格是怎么样的，你会觉得哪一些话题更能够去吸引他，更能够让你得到一些共鸣。那么这个本身就是说我们在做社会调研的时候，哪怕你做一对一的访谈也好，或者去做一些群体性的一些研究，那这些技能都是需要的。对对。然后其实对我来讲，当时我是觉得钱这些东西对我并不算特别重要，因为
1: 你看我也知道我自己不是一个特别能花钱的人。呃、你你呃，这里我插一句哈，我今天见到你，你一副小男生的打扮，就是、短头发，穿的也对吧？也很中性化，也很随便，也很、呃，穿着这个旅游鞋。对，然后我也
2: 不会去买一些名牌，也不需要、呃、也不化妆，也不那个不对吧？对，所以我其实对钱这方面的需求并不高。对，然后我那个时候就觉得说，就是强逼。着自己去锻炼
1: 一下，嗯，对，主要就是这个心态、嗯。这时候其实也可以稍微披露一下哈，因为后面你迟早要披露的，嗯、你的家庭背景哈。对，其实你的你家庭挺有钱的
2: 。我父母也是白手起家，从九四年开始进入那个服装行业，开了一家小公司。那个时候我们还是做学校校服的。嗯，一开始做校服，然后后来开始做宾馆的一些制服，那么做到现在的话，基本上比较有名。一三年的时候上市，然后现在只做五星级酒店的一些制服。那像我们隔壁的那这个是周际还是？对，隔壁那家酒店就是我们做的。你现在在江浙沪这一带能看到五星级的酒店，基本上都是我们家做的。对，其实我们家说实话，你要说缺钱，我们肯定也是不缺钱。但是我父亲对我的管教就是，钱你得自己挣。你要花多少，你得自己挣，就是他也不会惯着我，从小也不惯着我，就是我属于我小的时候，初中的时候特别想买一辆自行车，他还要精打细算老半天，<笑><笑>对，然后可能就喜欢我就觉得说这个你需要买什么都应该是自己挣来的，对，也不是跟父母要来的，而且我已经十八
1: 以上了，所以我觉得没有必要。对，这个呢，就跟很多我们中国人。所、so, 口中讲的讲的那种富二代是非常不一样的。对对对，其实我感
2: 觉好像我身边大家的富二代没有说像媒体上面说的那些，因为媒体可能有的时候以偏概全啊，以点代面呐、啊，他们有那种习惯，就是说有一个特例出来，然后比较吸引眼球，大家都会去看。但是大家不要真的以为所有的富二代都是那个样子，不是的，就是而且我也不认为自己是个富二代，就是那样。你不家里有你不给自己贴这个标签、啊？对，其实家里有钱跟我没有太大的关系。嗯、uh-huh. 哼，像像我父母的话是比较开放的人，他可能就提前退休，自己去享受人生，他自己拿着他自己赚的钱去享受人生了。至于你的话啊，我这个有心情心情好的时候，我就给你补一点点你的这个启动资金。至、就、于、是、你后面能发展成什么样，是完全是你自己的事情。
1: 对，<笑>很好，这样的父母值得大家学习哈、啊。<笑>那回过头来讲，那你当时去打工哈、啊，有、嗯、些做的这些事情，有些也挺，你想在肯德基啊、嗯，什么走后厨啊对对对这些，也是挺费时间，也挺好。体力的一些比较吃苦的活，对对对,对，父母怎么看待？
2: 父母压根儿不知道这个事儿，父母压根儿不知道。只有因为我那个时候，我从小比较独立，我父母的话其实很，九四年那个时候是到深圳那边去创业的，所以我从小不跟他们一起长大。是谁带大的？呃，爷爷奶奶带,带大的、嗯。然后读大学的时候呢，在松江大学城，那你不可能天天回来，因为我住杨浦嘛，我本身土生土长的杨浦人，对我也不可能天天回来，我基本上一个礼拜到两个礼拜回来一次。然后那个时候呢，其实说实话，国内的本科是很闲的，大家也心里很清楚，国内本科不像国外那么那么累，就是阅读量也好，等等各方面作业量也好都不够，所以后来那个时候我们就发现，我就发现那么闲着干什么？而且再加上我本身英文也不错，我就算想要出国留学，要去考托福、雅思、GRE 这些，我基本上一年也就全部拿下了，我不需要花太多的力气在这里面，所以后来的话呢，就感觉有那个时间可以去打零工。对，其实很钱，然后家里也不知道这个事儿，所以也没有必要
1: 让他们知道。
2: <笑>我觉得这个事情吧，就是是我个人的一个选择，我也没有必要特别让他们去知道
1: 。很好，呃，<笑>非常非常独立哈。那我们就回过头来再到你的这个人生轨迹上，嗯嗯嗯呃，读大学对呃两年，本科四年，硕士读了三年，硕士是三年，对，硕士三
2: 年，因为那个时候 minor 了一下。
1: Uh, 对，因为
2: minor 的话，我因为 minor 两个专业，就是统计学加传媒两个专业，所以就花了两年半、三年不到的时间
1: 。对，所以你还是挺 productive 的哈，非常有成效，不到三年的时间拿出三个
2: 哦，不是，啊，因为那个时候，嗯。我在我读的学校 Iowa State University， Iowa 本身就是一个很无聊的州，就是它是一个农业大州嘛，美中地区嘛，对吧？对是。然后我们在的那个村叫 Ames， 没有任何的休闲娱乐活动，你的娱乐活动要么就是去 cinema， 要么就是去沃尔玛，就这两个地方。<笑>所以那个时候就觉得没必要出去，然后那就是大学城，呃、他那个对，或者大学村了，对，但是还是个大学村，然后所有的人就是不是学生就是服务学生的人，没有别的了
1: ，对。然后那个
2: 时候就觉得说，哎呦，我出去干什么呀？也没地方玩，也没干嘛的。呃，那个时候你说要看电影吧，就是、感觉没有中文字幕怎么看都觉得不习惯，虽然好像听得懂，也基本上能够听个八九十成的，但是我就觉得哦，那算了算了，那看着也累。就是累，不就不干，然后就一直待在学校里，因为我们是有奖学金的嘛。然后奖学金的话，就等于我第一年拿的是呃、uh, research assistant， 你是需要帮教授去做那些调研的。嗯、那么我很很多时间都在办公室里面，对。然后第二年拿的 teaching assistant， 那要教本科生读书，那个时候你要有一个 office time， 就一直都坐在办公室里面。所以干脆就多读一点吧，反正都在办公室里，也没别的事情干，所以就。我感觉我的学位确实拿的比别人稍微快了一点。嗯，
1: 对，看样子也是做这件事情就全投入进去了，嗯、不管是自愿补还是……我那个时候就
2: 就是一直在想的，就是这个学期我还有奖学金，我不知道我下个学期会不会有奖学金。嗯，对对，如果没有奖学金的话，我们就一下从三千美金这个一个学期的学费变成了一万一千八百美金。
1: 哦、oh. ，对，
2: 然后我就觉得说啊，我趁现在赶紧多读一点，就是趁这个学费便宜的时候，你这个学分多修一点。哦
1: 、oh, ，对，当时抱着这种心理哈，有点危机感呵呵，有点危
2: 机感。然后又觉得，因为我们其实华政出来留学的并不多，我身边出来留学的不多。然后那个时候已经看到很多同学可能年薪拿到了上万，一一个月就拿到上万。然后就觉得啊，大家都是同龄人，我还在花钱，他们已经开始挣钱了。然后那个时候就特别想着赶紧毕业，赶紧毕业。嗯
1: ，那后来呢？毕
2: 业之后。干的什么呢？毕业之后也是很巧，那个时候我的 major professor 他之前也是在硅谷那边待过，然后就把我推荐到了 Google 那边去做一些 UX researcher。那个时候我们做最早的时候做用户体验调研员，啊、uh, 嗯，所以你到 Google 了，对，嗯、到 Google 去做呃用户体验调研员，因为我感觉我还是挺幸运的，很多人想毕业以后进 Google 都不是那么容易一件事。对对，没有推荐的话根本不可能。对，然后我等于说是内推，再加 professor 推，然后那边同时的一起作用才拿到那个 offer。然后原来一开始做用户体验调研员，就是大家觉得就是说。呃，有一些界面上面怎么样用用的顺手啊，就做 UI 这一块更多一点。然后后来，因为 Google 上班也很闲。其实 Google 上班这
1: 个这个是好像跟我平时得到的消息不一样啊。你的这个 Google 上班怎么会很闲？因为
2: 你如果像马龙那一种的话，他们可能上班比较忙一点。那像我们这种的话，因为 Google 上班没有规定的时间，你把活干完就了。完全弹性的。然后我呢，一直以来都是单身，嗯，所以也不存在有任何的其他的一些什么要需要约会的时间等等。然后 Google 那边晚上又会发一些什么红包啊、一些小点心啊之类的，我就宁愿赖在那里不走。对我赖在那里不走呢？你
1: 除了睡觉啊？你你你都在公司待着
2: ？我对我赖在那里不走呢？然后我又觉得说好无聊，就拿他们那个 Google 的那个电脑来挖矿。那个时候玩比特币。虽然我也其实挖不了什么东西，我觉得这个水平就是不够，你知道吧？对我是其实也挖不了什么东西。然后那个时候就感觉，哎，区块链这个东西是挺有兴趣的。嗯，它等于说是形成了一串完全不可复制、没有办法任任何人都不能去修改的这样一段数据链、嗯。那么这种数据链比我们采集回来的数据反而更有可信度。对，所以那个时候就开始往区块链、人工智能这个方向在转。呃，包括后来去学习了一些代码方面的东西。然后那个时候就申请，我说我要调部门。我要到自动驾驶，那个时候自动驾驶呢正好缺人，他们就缺社会学型的人才，因为他们那个时候遇到的一个瓶颈就是，当这个行人走到路口的时候，美国不是要 y 有的 l 吗
1: ？包括那些 stop sign 等等。对人，人走到路口，只要一只脚踏到街上，对，所有的车都得让他走
2: 。那关键是，当你车已经探测到人的时候，你怎么能够确定他会不会影响你的行车轨迹？他、嗯、会不会有一些标志性的动作？那么他会不会释放一些信号，能够告诉你你需要去让他对？所以那个时候他们就比较去社会学这一块的人，那么我就正好进去了。最早的时候，我们开始做一些数据的一些分析，就是说监控摄像头啊，包括一些私家车上面的 dash cam 的啊，这些数据过来，我们做一些分析。然后后期的话，我们做一些数据挖掘啊，等等的工作。那后来一直跟人工智能工程师也合作，大家合作的时间比较长，然后自己也开始去学着去写一些代码等等这些东西。全自学哈？对，全自学。那个时候我就觉得，呃，难度不大。因为什么？原来真的是统计学里面，你想高数的这些底打得不错，所以就会觉得说，你去学那些代码，只要你逻辑 OK 就可以。然后，因为代码这个东西其实不难嘛，因为它一种语言，对学一个外语而且，因为现在代,代码基本上就是基于英文吧 ，if 什么什么什么 ，else if 什么怎么怎么样，所以都是很能够理
1: 解的。呃，你用你学的哪个语言
2: ？我一开始的时候从 Python 入手，然后后来把 Java 学完。对，然后最后是自己去攻了那个 C，
1: 哦，你还去学 C 了啊？对你从这个简单的，就是比较上层的
2: 入手，然后慢慢慢慢往下。先从先从 Python 入手，因为 Python 那个时候做数据挖掘最方便，那个时候大家都说啊 ，Python 做人工智能用的，嗯，对，所以先从 Python 入手，后来做 Java， 做 Java 的话，其实我 Java 学的不算特别好，然后而且学完了以后就基本上没怎么用过。对，真正我们说在人工智能里面，像我们现在做研发的话，基本上都用 C。我也想强调一下，其实，
1: 在我们人生中、嗯，是每个节点你都可以学新东西。所以这个自学能力哈，首先你要想学，对吧？你自己内心想学、哎、是这一点是主宰。然后呢，你要有自学能力，那么你就能够在比较短的时间内，自己想学什么，能够知道怎么去学它，能够去找到相应的资源，很快就学会它是。对，这个是需要的一个能力。那后来又怎么就回国了呢？现在什么问题？在 Google 待得那么好
2: ，<笑>其实我在 Google 待的并不算开心，因为到后面的时候就发现，第一个顶头上司是一个印度人，他呢，印度人比较抱团的比较严重嘛，他更倾向于使用印度人。其实我可能觉得我基因里面一直都有创业的那个那个成分在里面，因为我很想知道我开发的东西到底是用来干嘛的，他们这个市场好不好、嗯，我可以给整个社会创造多少财富。实际上 Google 那边的话是不会让你知道这一些的。你做你的开发，就是小螺丝钉。对，至于上面要怎么去用它，那是高层的事情，跟你没有任何关系。你只是一个拿钱干活的人
1: 。而、嗯、且你当时的身份，呢？刚毕业第一年应该算实习生，算实
2: 习生。然后在里面的话，其实本身地位
1: 也不高。嗯，当然，嗯、估计他们也是会考虑到，因为实习生嘛，他有很多东西，他也会对实习生保密。对，对对对对嗯、实习
2: 生本身有保密。然后那个时候跟所有 Google 的工程师，大家关系也很好。嗯，包括一起周末去打打球啊，怎么样？然后我就感觉我好像看到了我的未来就跟他们一样
1: ，嗯，就是
2: 你在那边 H1B， 然后结婚生小孩，可能你后面慢慢的去转一个美国绿卡，怎么怎么怎么样？对，基本上，然后你在 Google 里面的职位也是不会轻易放弃的。那就跟你在华为啊，跟我跟我们在国内一样，它是一级一级爬上去的嘛。对对，所以你也不会去轻易放弃。然后我就觉得，哇，这样看到头的人生，那不是跟我以前读博一样，也是一眼就看到头了。<笑>我就是不太喜欢看到头，我就不太喜欢一眼能够看到头这件事情。所以后来那个时间段正好是三月份，呃，当时 Google 给我 sponsor 是愿意去帮我去抽这个 H1B 的。然后我那个周边很多听在说说加州怎么难抽，根本就抽不到，怎么怎么样。然后概率是小一点，对概率小一点。然后我父母这边的话，我父亲又觉得他有一个很不错的一个 ID， 可以做一些人工智能方面的一些搭建，他觉得他应该要做一些转型。然后那个时候就觉得说啊。我好像确实也差不多应该回国了。还有一点就是因为在国外待时间长了，一下子发胖到140十多。对，然后就觉得在那不行，<笑>不能再待下去。因为我不能想象你140多斤， 140多斤，就是就是真的像鼓鼓成一个球一样。对，然后那一天看到自己上班就踢踢踏踏的，穿个 T 恤，搞个牛仔裤，一双这个夹脚拖，我就夸夸夸就去上班了。然后那个时候就觉得哇，我好像没做错什么呀，就感觉跟那个环境很符合，你知道吧？然后就觉得不行不行，再这么下去，这个人就要废了。我就感觉那个老美那个美胖子的那个形象已经在我面前出现了。对我就感觉，好好，那差不多该是时间回国。然后后来也是，就从决定回国一直到回国，只花了将近一个月不到的时间，把那些该处理的都处理掉，然后就直接就打发恢复了。我很多人问我有没有什么留念的，我就觉得嗯，想一想没什么。但我感觉好像最开心的那段时间还是在还是在读研的时候，在学校里面。然每天都像很充实，每天都有很多事情做
0: ，对。然后
2: 每天都会有学生来刁难你，因为知道你是个中国人嘛。<笑>呃，台湾学生过来刁难你，为什么？为什么台湾不可以独立啊？啊、然后美国同学、哦、社会学对，美国同学也跑过来问你说，凭什么你们不让西藏独立啊？怎么怎么怎么样啊？对，每天都要跟他们像斗智斗勇一样、啊。对，那个时候就感觉是那段时间是最开心的。然后后来上班了，反而没什么太大的感觉了。嗯，也比较单调，哈，是比较单调
1: 。接触的人
2: 工程师，对、嗯，大家都一个样。然后呃，一直到四月十二号回国，我是。一三年八月十二号到那边，然后一直到一七年的四月十二号，正好就挑那个时间，就挑了十二号那一天回来
1: 。哦，你还 purposely 很有目的的挑了那一天？ Uh, okay, 我就
2: 特意挑了那一天。<笑>我说 OK， 那一天回来。对，然后回国以后，很长一段时间在先夫在家。
1: 哎，不是你父亲把你弄回来是有一个
2: ，对他把我骗回来的，对,他把,对他把我弄回来。但是我说实话，我真真是不愿意去干他那一行。我那个时候就觉得服装行业为什么没有垮，是因为它是刚需。嗯，然后我那个时候刚回来，我其实很想去找工作，我还是想做人工智能这一块哪怕就是做数据这一块也行。然后那个时候我去像普华永道那边面试，然后人家 offer 也过来，但是我父亲就是不想让我去，他就觉得出去找什么工作？你现在都多大了？你再不创业你就晚了，你知道吗
1: ？哦，你父亲的思想很新潮呀、哎。对
2: 我父亲就觉得说，你现在去工作，工作个两三年出来，三十几岁了，然后你说你有资源，但是你有什么样的资源呢？你在人家大公司里面待个两三年，你也接触不到核心的东西。你三十几岁出来创业，然后你就会发现所有人都比你小，身边创业的都是九零后，然后。你还从中年开始慢慢创业，你精力也搭不上。当你大公司待到一定程度的时候，你会觉得说我不想放弃那个职位
1: ，锐气也会给磨掉了。对，确实是。所以
2: 他那个时候就主张我创业，那个时候就是很想让我往服装行业里面去靠。他把我弄到他们公司里面去做一些实习，做一些简单的事情，因为我的背景本身比较好看吧。就是像他一些呃申请国家的一些辅助资金啊等等的，他就把我推到前面去，然后包括去参加一些什么展会啊各种。把你利用了。对，就把我推到前面去。我那个时候就进去实习以后，我就觉得我的天，这个行业我真是不喜欢。对，就是每次去服装协会那边去开会，主持人在那边说叫“没有夕阳的产业，只有夕阳的企业”，我怕回头一看。哇塞！你跟我说这服装行业不是夕阳，这下面一个个都白头发，企业主都已经夕阳了。然后你跟我说这个产业没有夕阳，然<笑>后<笑>就那个时候就觉得说，啊、哦，这个行业我不愿太深入
1: 进去。你不想也变成夕阳？
2: <笑>对我，<笑>你还是朝阳。对我感觉就是从整个办公环境也好，从我父亲那边办公环境也好啊，包括一些做生意的一些模式，大家管理的方式，大家思思想是不一样的。嗯，我融不进去，然后我也不想融进去
0: 。下一期，请跟我一起来听听陈杰他后来是怎样找到创业的思路的，他到底做了些什么。创业又经历了哪些起起伏伏，以及他和他的父亲斗智斗勇是怎么的，最后走到一起的？期待与您下期再见。